0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w najbardziej sensualnym miejscu w polskim internecie, czyli w podcaście Dobry Seks i Dobre Życie po czterdziestce albo na odwrót, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby było dobrze. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dobre Życie i Dobry Seks po czterdziestce. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Sabinę Sadecką, psycholożkę i terapeutkę, żeby porozmawiać o temacie, który w ostatnimi czasy całkiem rozgrzał społeczność na Instagramie Good Things Only, czyli o strachach. Ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, dzień dobry Sabino, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo
1: poproszę, żebyś opowiedziała kilka słów o sobie naszym słuchaczkom. Dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo mnie cieszy to zaproszenie i nazwa podcastu, też bardzo mi się podoba. Ja, tak jak powiedziałaś, jestem psycholożką, chyba tak najbardziej bym siebie opisała, która specjalizuje się w terapii traumy, i terapia traumy wcale nie jest tylko o traumie, ona jest w ogóle o naszej, re, naszej relacji z ciałem, naszej relacji z tym, co trudne, właśnie też naszej relacji z lękiem, więc y, ta terapia traumy to nie jest tylko tak, że ja pracuję tylko z traumą, ale wykorzystuję te wszystkie narzędzia, podejścia, które wyłoniły się z terapii traumy do pracy też z innymi obszarami. Chociaż najbardziej, najbardziej, najbardziej na świecie to y, to właśnie trauma jest tym, co mnie fascynuje. Także ten nasz, ta nasza rozmowa też myślę, że będzie tym jakoś no, podbarwiona też tym właśnie aspektem. Współtworzę taką stronę o psychologii.pl, gdzie zupełnie nieodpłatnie przeczytacie sobie różne i poradnikowe, i nie tylko poradnikowe artykuły psychologiczne z bardzo wielu obszarów. No i w ogóle popularyzuję psychologię. Ekstra, ja w ogóle... Którą tak wierzę. wierzę. <laughs> Świetnie, ja również
0: e, bardzo gdzieś w tym temacie staram się też samo dokształcać i bardzo chętnie korzystam też z, z takich otwartych źródeł, jak na przykład Twój, e, twój portal. E, natomiast e, zaczynając naszą rozmowę, chciałabym Cię zapytać, czy jest jakaś um, taka definicja, kiedy nasz strach... E, Wiesz, jest takim elementem, który gdzieś tam może utrudniać już życie, czyli jest bardziej lękiem, a, bo ja, ja nie wiem, czy to jest ro, oczywiście rozdzielenie gdzieś tam psychologiczne, czy, czy bardzo takie mm, profesjonalne, ale ja sobie tak na, na swój użytek zawsze rozdzielam taki strach a, przed jakimiś rzeczami, codziennością trochę, który zwykle nam towarzyszy w życiu na, na co dzień, a, od takiego lęku, który w moim rozumieniu trochę może być już takim stanem, który wymaga konsultacji ze specjalistą. I robiłam ostatnio taką ankietę u siebie na Instagramie, pytając kobiety właśnie po czterdziestce, czego najbardziej się obawiają w związku ze starością, ze starzeniem się, bo to jest taki dosyć powszechny lęk, że, że my się boimy trochę tej starości i tam najczęściej pojawiało się właśnie, że najbardziej boimy się utraty sił, takich psychicznych, mentalnych, tej mgły mózgowej, o której bardzo często też w kontekście kobiet z menopauzą się mówi. A na drugim miejscu była utrata oczywiście sił fizycznych, a na trzecim miejscu pojawiał się lęk przed, przed samotnością, którą ta starość, zwłaszcza dla kobiet, które żyją dłużej, po prostu ze sobą niesie. I wrzuciłam teraz dużo tematów, ale żeby trochę nakreślić obraz, natomiast właśnie chciałabym wyjść od tego, kiedy kiedy te nasze obawy są takim po prostu, w cudzysłowie, zwykłym strachem, a kiedy mogą już stać się lękiem i powinnam zastanowić się nad konsultacją ze, ze specjalistką, ze specjalistą?
1: Ja myślę sobie, że te konsultacje warto sobie sprezentować, bo ja myślę sobie, że to jest prezent zawsze, takie zadbanie o siebie, kiedy się udajemy czy do coacha, kołczyni, psycholożki, psychologa, kiedy czujemy, że ten... To, co, to, 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 że ten lęk, on nam w jakiś sposób serwuje w życiu jakieś usztywnienia. To, że nagle nasz świat się jakoś zawęża, nasz świat, nie wiem, mentalny, nasz świat dosłownie, jeżeli na przykład boję się wyjść z z pomieszczenia, bo boję się pokazać jakoś, na przykład, nie wiem, ze zmarszczkami, załóż, nie ze starzeniem, no na przykład, nie? że kobieta nie, nie... No nie wiem, tak mi przyszło do głowy. Więc, więc w momencie, kiedy widzę, że no, coś takiego się dzieje w moim życiu, ze względu na ten lęk, że jest tego życia mniej, że mniej, mniej ja mogę się jakby rozpościerać w tym życiu, to wtedy, i to mi przeszkadza, to wtedy mhm. ja bym, niezależnie czy to jest strach, czy lęk, Fizjologicznie to jest w sumie to samo, e, więc e, ja w terapii rzadko stosuję to rozróżnienie, chociaż myślę sobie, że ono może być dla, dla wielu osób użyteczne, ale generalnie e, no właśnie wtedy ten lęk e, mógłby nas jakoś, e, w sensie, że, że, że ten usztywniający, zawężający lęk to jest coś, czym ja bym się zajęła. E, I oczywiście ja mówię trochę upraszczając, bo w, tym, w myśl takiej terapii i takiego podejścia do emocji, jakie ja stosuję, to sam lęk nie jest problemem, Problemem jest to, jak my, jak my reagujemy w obliczu tego lęku. I to, że się pojawia niepokój, nie wiem, niepewność, a czasami taki bardzo ostry lęk, na przykład, jak nie wiem, przy atakach paniki, to generalnie wydarza nam się, bo jesteśmy ludźmi. Mhm. I mamy takie mózgi, mamy takie układy nerwowe, które w momencie, kiedy czegoś nie wiedzą, nie mogą zaplanować, nie mogą stworzyć jakiegoś algorytmu działania, albo, albo może nawet bardziej, nie mogą się odwołać do starego algorytmu działania, że aha, w takiej sytuacji kiedyś postępowałem tak, albo w takiej sytuacji robi się tak. No, w, te, w mózgu takiej osoby, która nie ma tego algorytmu, pojawia się lęk. Więc generalnie my się boimy, nie, odczuwamy niepokój, doświadczamy paniki, bo mamy ludzkie mózgi, które sobie kiepsko radzą z niepewnością. Naprawdę kiepsko. Y <śmiech> Wszyscy my, którzy sobie w miarę radzimy z niepewnością, to dlatego, że się w tym wytrenowaliśmy, nie dlatego, że nasz mózg jest do tego nawykły. Więc no, sam lęk jest normalny, ale to, jak ja reaguję na ten lęk, czy ja na przykład uważam, że to jest coś, nie wiem, niefajnego, albo wierzę w, tak bez... Bez, bez żadnego dystansu wierzę w to, co ten lęk mi mówi. To już może być problematyczne. Czyli ja bym chciała tu bardzo oddzielić, nie? że lęk, lęk jako lęk to jest jedno, ale drugie to jest to, co ja robię z lękiem. I my często w terapii, czy na jakichś, nie wiem, jakichś procesach rozwojowych, my się zajmujemy nie lękiem. Tu nie ma w ogóle co grzebać. Jest lęk, jest, to jest lęk, tylko zajmujemy się tym, co ty robisz z tym lękiem, bo to ciebie może unieszczęśliwić. Nie? To może sprawić, lęk. że Zamiast pełnego, pięknego życia będziesz miał, miała takie życie, no, którym nie chcesz żyć.
0: Mm -hmm. To, co też często gdzieś w, w tych moich rozmowach z, z moją społecznością się pojawia w kontekście właśnie lęku, starości, starzenia się i co mnie trochę zaskakuje, bo sama jestem osobą po 40 i, i nie mam czegoś takiego, więc tu gdzieś mi się chyba empatia trochę nie za bardzo znałącza. ale właśnie staram się to zrozumieć, że dostaję bardzo często takie sygnały, że kobiety mówią, no teraz to ja już mam z górki, teraz to już wszystko za mną, takie trochę... Dla mnie to trochę brzmi taką właśnie rezygnacją, podszytą lękiem, mhm. jak to może być. I tak zastanawiam się też, czy to może na przykład brać się z, z naszych doświadczeń też takich rodzinnych. W sensie ktoś obserwował w cudzysłowie niefajną starość rodziców i teraz sobie myśli, no nie, ta starość jest po prostu... No to, to, to już jest koniec wszystkiego, tak? Jak już tam przekreczam 40-50, to, to już nic dobrego mnie, mnie nie spotka. Czy z takimi przekonaniami y, można w jakiś sposób sobie poradzić?
1: Mm -hmm. No, y, to najpierw bym tylko wiesz, powiedziała o tym kontekście, skąd mm -hmm. to może być, nie? A potem mm -hmm. o tym przekonania. Bo myślę, że to ważne, że rzeczywiście jakby na nas y, wszystkich. Że, ludzi, ale nie tylko na ludzi. Oddziałuje taki proces, który nazywa się w psychologii modelowaniem. Czyli, że my generalnie powtarzamy to, co znamy, co zaobserwowaliśmy, o wiele bardziej to powtarzamy niż to, co nam mówiono, czy czego nas uczono deklaratywnie. Więc jeżeli w mojej rodzinie był model taki, że po 40, co wydaje się rzeczywiście egzotyczne, nie? ale że po 40 już się ludzie zwijają, no to jako, że zachodzi ten proces modelowania, czyli uczenia się takiego nawet nieuświadomionego, tego jak wygląda życie, jak wygląda związek, jak wygląda starość, nie wiem, modeluje się wszystko, nie? jak wyglądają relacje międzyludzkie. No więc jeżeli w mojej rodzinie i też szerzej nie? to mi zamodelowano, no to mogę być bardziej skłonna, żeby to powtarzać, nawet trochę nie wiedząc, czemu tak robię, nie? bo to jest często tak, że ludzie rzeczywiście jak tam grzebiemy w terapii czy w jakichś rozmowach, to mówię, Boże, ja nawet nie wiem, skąd takie przeświadczenie do mnie przyszło, ale może ono zostało zamodelowane. To jest jakby, myślę, jedno. Czyli takie, że czasami to, 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 te, te, to co powiedziałaś, to taka trochę rezygnacja, że ona może wynikać z tego, że no, no ja mi ją zamodelowano. Mhm. Ale ja też pomyślałam sobie, że to nie jest nie tylko spojrzenie wstecz, co nam powoduje ten lęk, co, co, czy takie taką niepewność, co, co dalej, nie? po tej czterdziestce, czy jak, jakąkolwiek cezurę czasową sobie ustalimy, ale też spojrzenie w przód, w sensie w przyszłość. Że ja mam wrażenie, że i to będzie bardziej taka socjologiczna niż psychologiczna uwaga, ale że kobiety w XXI wieku, dojrzałe kobiety wchodzą na ziemię nieznane, w sensie, że nas tam jeszcze nie było. My trochę nie mamy wzorców, w sensie oczywiście mamy może z zachodu, może mamy nie wiem, jakieś wzorce z literatury, z filmów, z seriali, ale generalnie no, my nie wiemy, jak tam jest. jak mm -hmm. to, jak, W sensie, że możemy nie mieć wiedzy, jak to jest wieść wolne, wolne, w sensie takiej wolności osobistej, spełnione życie, nie tylko jak mam, nie wiem, 20-30 lat, ale później. I myślę, że t, dla części z nas ta nie wiedza może być tak, blokująca, że my wolimy tam nie pójść. Nie? My wolimy stare i znane niż yy, nieznane, mhm. nawet jeżeli to nieznane miałoby być lepsze. Więc ja myślę, że tu mamy dwie perspektywy czasowe, że my nie wiemy, bo nie mamy wzorców z przeszłości, ale też w przyszłości no, no, nikogo tam nie było. Nie? My wchodzimy mhm. na taki teren zupełnie nieznany. Zresztą nie tylko kobiety. Ja myślę sobie, że mężczyźni też wchodzą, tak, nie? Że, tak. że dla mężczyzn to też się zmieniło i i, I oni też trochę nie, nie wiedzą, jak to teraz z tą taką, z tym przyzwoleniem na wrażliwość, no, z tym przyzwoleniem na czucie, na bycie w cudzysłowie, bardzo dużym cudzysłowie niemęskim, tak kulturowo. To, to mhm, mówię bardzo ta, Więc myślę, też, że to no, wszyscy trochę wchodzimy w takie, co tam, jak tam jest, nie, i nie mamy za bardzo punktów odniesienia.
0: Ale myślisz, że ta terra incognita bierze się z tego, że my tak bardzo jakby. Mm, okolicznościami i naszym doświadczeniem życiowym różnimy się od pokolenia
1: naszych rodziców? Tak, też, mm -hmm. e, ale e, też może, to jest jakby jedno, że no, no, no tak, oczywiście to nie znaczy, że my jesteśmy tak bardzo różni, no ale no, świat jest naprawdę inny i on się zmienił, tak mam wrażenie, no w przeciągu ostatnich 20 lat, w sensie jak się pojawił, nie wiem, internet, ta jakaś taka... No, no takie poczucie, że wszędzie mamy blisko, możemy sobie podejrzeć e, każdego praktycznie teraz, z każdej kultury, kto tylko ma taką chęć, żeby gdzieś siebie pokazywać, czy chociaż w mediach społecznościowych, czy po prostu w internecie. No, no naprawdę wiele się, wiele się zmieniło. Ale też jest jeszcze jedna rzecz. Ja myślę sobie, ja jestem jako terapeutka traumy, no ja też dużo czytam, myślę, obserwuję zagadnienia traumy transgeneracyjnej, czyli takiej, mm. która jest jakoś na wiele sposobów tam jest kilka ścieżek, ale jest na właśnie róż, na różne sposoby przekazywana z pokolenia na pokolenie. I ja myślę sobie, że my nadal jeszcze trochę wyłazimy z traumy wojennej, z traum głodu, z traum nie wiem, stanu wojennego, z, z traum związanych z różnymi falami prześladowań Żydów w naszym kraju i my cały czas z tego wychodzimy i mam wrażenie, że no, my nie jesteśmy nauczeni jakoś żyć tak swobodnie, lekko, mhm. E, mhm. dlatego że no, y, cały czas żywe, no ja jeszcze byłam wychowywana przez dziadków, którzy uczestniczyli w wojnie i uciekali i i doświadczyli no tak. głodu. Moi rodzice doświadczyli, na pewno jed, jeden z rodziców doświadczył głodu takiego i biedy. Takiej biedy, o której myślę teraz, w ogóle, znaczy oczywiście są osoby biedne, ale no to był jakiś taki poziom, no, który dla mnie jest w ogóle nie do wyobrażenia, więc myślę, że te pokolenia wcześniej, one były mocno zajęte. Przed Nie wiedziały, że to dostały w spadku, no i... Mhm. No i może to pokolenie, może teraz jakoś, nie wiem, mamy pokolenia, które są bardziej od tego wolne, acz nie, nie w całości.
0: A jeszcze, no bo tak mówisz o tych traumach zaprzeszłych, jeśli tak mogę powiedzieć, a tak przyszło mi do głowy, że my sobie teraz funkcjonujemy mniej lub bardziej wygodnie, bo to wszystko zależy oczywiście od, od osoby i od sytuacji, w jakiej jest, ale w takiej całkiem nowej traumie. Mamy takie pokolenie, takie doświadczenie właśnie pokoleniowe, tak można, no właściwie międzypokoleniowe, bo wszyscy tego doświadczamy, bo nasze dzieci również. Ale właśnie, czy to się gdzieś może nakładać i generować jakby, wiesz, że, że my tych lęków właśnie przed starością możemy mieć jeszcze więcej, skoro ja tak naprawdę nie wiem, co się w moim życiu wydarzy za tydzień. Bo, no bo nie wiem, tak jakby z, takiego, z tej sytuacji takiej jakby otoczenia, tak? No bo w moim tam ciepłym gniazdku powiedzmy sobie jestem w stanie coś zaplanować, no ale nie wiem jak będzie wyglądał świat za tydzień, za dwa czy za miesiąc. Czy to również... Mhm. Ja trochę czuję, że to ma duży wpływ na nas właśnie w tym no. wieku takiej transformacji, tak? kiedy my rzeczywiście wchodzimy w ten taki okres no, u kobiet okołomenopauzalny, u mężczyzn również przecież koło pięćdziesiątki te wszystkie zmiany takie hormonalne również się zaczynają dziać. Więc, I to nam się nakłada jeszcze na to, co się dzieje teraz. Czy to jakby też w swoich obserwacji generuje właśnie więcej
1: takich sytuacji lękowych yy, i reakcji lękowych? No, my na pewno nie jesteśmy czystą kartą. Nie, nie. Nawet jak się rodzimy, to już nie jesteśmy tą czystą kartą. Nie wszystko, co się działo w trakcie porodu, przed porodem, w sensie w życiu płodowym już ma na nas wpływ. Nie. Wszystko, co się działo, no coraz więcej z badań i to takich rzetelnych badań, nie, nie takich związanych z jakimś takim obszarem duch duchowo-mistycznym, mhm. ale właśnie też naukowych pokazuje, że te wpływy są wcześniejsze nawet kiedy my nie wiemy o traumie rodzica czy dziadka, możemy nie wiedzieć, a i tak być pod wpływem no, tego, co z nim zrobiła ta trauma, czy zrobiła właśnie ta trauma wtórna u jego rodzica, więc my generalnie nie rodzimy się jako czyste karty i wcale sobie tak nie funkcjonujemy. I rzeczywiście jest coś takiego, jak taki efekt kumulacyjny tych obciążeń, nie? że no, yy, ja, ja już ja czasami o tym mówię, bo to jest w ogóle taki fajny efekt, no, ale to jak na przykład... No, gruchnęła ta pandemia i wszyscy zaczęliśmy wykupywać te papiery toaletowe e, czy kasze. Tak? Niektórzy do dziś mają te kasze, nie? No, bo przecież i tak. kasz zje, nie? Nawet jak siedzi w domu, nie może wyjść po zakupy, chociaż można było wyjść, no ale ile my możemy zjeść tego? I myślę sobie, że to były właśnie takie, no my mogliśmy tak społecznie zobaczyć, że, pew, że, że te no, no te różne prze, prze, ciężkie przeżycia, one jakoś cały czas funkcjonują, gdzieś się przeniknęły, tak, że nagle zabraknie tego papieru toaletowego. No ja pamiętam ten czas, no nie było tego papieru toaletowego. I pamiętam, że nie było mięsa, pamiętam, że nie było cukru i, i rzeczywiście mimo naprawdę całej wiedzy o tym i mimo racjonalności, ja pamiętam ten impuls, nie? Jestem w tej biedronce, w jakimś dyskoncie i widzę i widzę ten, ten nawet cukier, ja mówię, chociaż ja nic nie słodzę, ale widzę ten cukier, bo zawraknie. Wiesz, to oczywiście, że istnieje coś takiego w ogóle w terapii traumy. Wiem, że nie o tym mamy mówić, ale to może być ciekawe, że często na przykład, jak my, nie wiem, superwizujemy przypadki, czy się uczymy. I, no i opowiadamy na przykład o osobie, która, no nie wiem, mamy w terapii i miała jakiś niegroźny wypadek samochodowy. Mhm. i ten wypadek samochodowy no, coś takiego uruchomił w tej osobie, że no, przestaje ona funkcjonować tak jak wcześniej. Wszystko się zawala. No i my przychodzimy na superwizję i mówimy, czyli taką, to jest taki nadzór nad psychologami, żeby psycholodzy też dobrze wykonywali swoją pracę. I pytamy się, no, co my mamy zrobić? Taki, po prostu jakaś taka maleńka stłuczka bez zagrożenia życia, a ktoś przestaje funkcjonować. I bardzo często w tych superwizjach, czy na tych kursach pada takie zdanie, ale jeżeli jest tak silna reakcja na to zdarzenie takie mm, gwałtowne, na to, powiedzmy, zdarzenie traumatyczne, to bardzo prawdopodobne, że gdzieś pod spodem jest jakaś inna trauma, która się właśnie odezwała. Mhm. Czyli to, jak my sobie radzimy z takimi, czasami na, bo czasami ludzie mówią, a no to przecież nic takiego się nie stało, no nie wiem, tylko po prostu na przykład w pandemii musiałem posiedzieć miesiąc na zdalnej albo, yy, no nie wiem, no dobra, no ktoś mi za, ukradł portfel, a co się ze mną dzieje, że ja tak reaguję, jakby to był jakiś po prostu, no nie wiem, no jakaś największa tragedia, ale trzeba pamiętać, że my właśnie mamy tą, że to jest kumulacja, że tam pod spodem może być tak, że no... Jest dużo, dużo więcej tak, w nas różnych traum, z naszego życia czy z innego. To nie znaczy, że wszyscy mamy te traumy i każdy dostał w spadku traumę po kimś, no ale jak się tak. spojrzy przez, ten, przez te soczewki, to myślę, że wiele rzeczy możemy zrozumieć. Nie? Czemu my się tak globalnie zdestabilizowaliśmy, jak nam kazali siedzieć zamkniętymi w domach? Nie?
0: No tak, no tak. To ja miałam. Opowiadałaś o papieżu toaletowym, się uśmiechnęłam i o tym cukrze. To ja z kolei tak miałam z drożdżami. O. chociaż na co dzień nie piekę chleba i generalnie jakby też, też dużo nie, nie jem chleba, to nagle się okazało, że ja muszę mieć drożdże. Ja no dziś mam te pomrożone drożdże, bo na szczęście się mroźdź. No właśnie. Więc rzeczywiście coś takiego się pouruchamiało. I tak jeszcze powiedziałaś, tu chwyciłam moją uwagę, to co powiedziałaś, że bardzo często ludzie gdzieś trochę bagatelizują też te nasze lęki, strachy mówiąc przecież nic takiego się nie stało. Tak samo jest. Jest, mam wrażenie czasem z tą starością. No nie przesadzaj, tyle ludzi przed tobą miało 50, 60, 70 lat i dali radę. Ja pamiętam też trochę abstrahując przed, przed porodem miałam też takie głosy, że no, czego ty się boisz, jak tyle kobiet przed to, ludzie od, od początku w ogóle istnienia świata, tak? Kobiety rodziły dzieci w kapuście, a ty tutaj po prostu. I też trochę tak sobie myślę, jak w sobie jeżeli jestem osobą, która ma takie lęki przed właśnie starzeniem się, starością, jak to będzie, jak zostanę sama, tak, w sensie, no, dziecko już sobie pójdzie z domu, partner umrze wcześniej, no, już tu nie ma co, jakby, używać kolorowych słów i zostanę sama, tak, bo to są takie najczęstsze właśnie lęki i stracę na przykład swoje umiejętności właśnie takie umysłowe, że już nie będę taka szybka, nie wiem, w uczeniu się, czy w robieniu różnych rzeczy i fizycznie również. Jak sobie radzić z tym, jeżeli na takie moje lęki i ja słyszę od świata przestań wydziwiać. To jest w ogóle, co ty wymyślasz?
1: Mhm. No w ogóle zobacz, nawet nasz język tutaj, którym się posługujemy, jeżeli chodzi o emocje, on nas trochę wprowadza w pole, bo on w, w języku mamy zaszyte to stwierdzenie poradzić sobie z emocjami. Mhm. Nie? Że ty miałabyś sobie, wiesz, jakoś poradzić, miałabyś rozwiązać jakoś zadanie, które są, które, którym są twoje emocje czy nie twoje, nie? ale te wszystkie emocje, tak, które hmm. mamy I, i, i myślę, że już tutaj mamy pewien zgrzyt w sensie, że, że już tu fundujemy sobie pewne fiasko Mhm. bo emocje to nie jest nic do rozwiązania, nie? w sensie emocje to są emocje. Tryb rozwiązywania zadań, którym ludzie się generalnie posługują, mówi się, że dzięki temu ludzie naprawdę zaszli, w sensie, że ewolucyjnie to jest ta jedna ze zdobyczy, nie? to jest taki tryb, który w ogóle ma się nijak do rozwiązywania problemu, jakim jest na przykład lęk. Więc mhm. to pierwsze, to jakby chciałam w ogóle to, to zaznaczyć, że no, ludzie uznają, że jeżeli my mamy jakieś emocje, to albo my nimi jakoś źle zarządzamy, albo no coś jest z nami nie tak, że my nie potrafimy tych emocji jakoś sobie, nie wiem, zdusić albo przetłumaczyć. A to są w ogóle dwa, dwa różne rejestry. Nie? Tak, jakby mhm. emocje to był japoński, a rozwiązywanie zadań to był angielski, nie? I no ludzie generalnie się w tych dwóch językach, jeżeli nie znają ich nawzajem, to się nie... Y, I mówią, nie? Jeden po japońsku, drugi po angielsku nie dogadają. Więc pierwsze, to, to chciałam na to zwrócić uwagę, że emocje, które powstają w takich obszarach mózgu, znaczy emocje, powstają w takich obszarach mózgu, na które język ma naprawdę ograniczoną kontrolę i próba i te próby takiej logicznej, czy w ogóle jakieś, nie wiem, poukładania mają małą kontrolę, więc y, czasami dla niektórych to, da, to przynosi ulgę, takie stwierdzenie. Mi na przykład tak, jak mi się pojawia jakiś lęk, y, to czasami sobie ok, mam taką chęć, żeby teraz rozwiązać to zadanie, kim jest ten lęk, ale to się nie da. Mogę to mm -hmm. albo przeżyć, albo poczekać, y, albo mogę się zaciekawić tą emocją. I tutaj a propos takich właśnie, no co tam można zrobić? Każdy ma swoją drogę, ale każdy ma to, co działa, a co nie, ale tak globalnie lęk nam najczęściej wyłącza ciekawość właśnie. Wyłącza? Wyłącza, wyłącza. Mhm. Jak jestem w lęku, jak jestem w jakiejś takiej presji, to przestaje się, przestaje, to jest jakby neurobiologicznie, tu nie mówię o czymś, co ja sobie wymyśliłam, tylko generalnie tak mamy taki tryb, mamy je, tryb, eksplorowania świata, eksplorowania możliwości, tryb właśnie zaciekawiania się światem i ten tryb jest automatycznie wyłączany, kiedy lęk zaczyna w nas wzrastać. Wtedy mm -hmm. jesteśmy bardzo mocno w trybie przetrwania, ochrony, zadbania o swoje bezpieczeństwo, więc y, absolutnie rewolucyjną rzeczą, jaką możemy sobie zrobić, to jak się pojawia jakikolwiek lęk, to spróbować się nim zaciekawić. Mm -hmm. I oczywiście to brzmi <śmiech> Wiadomo, nie? Psychologicznie. Ja, wiem, bo ja ja sama doświadczam ataków paniki na przykład wiem, że to w ogóle jest bardzo trudne się wtedy tym zaciekawiać, ale to jest trening, nie? w sensie że to się no, nie wydarza od razu ale generalnie, jeżeli się pojawia jakikolwiek lęk czy on jest przez środowisko uznawany za absurdalny, czy przez nas jest uznawany przez absurdalny, jakkolwiek on by nie był mhm. klasyfikowany, to pierwsze co możemy zrobić to naprawdę się zadać sobie pytanie o co w sumie chodzi co tam jest takiego, co się takiego wydarzyło, że nagle we mnie się pojawił taki lęk? Albo jak to, jak to jest, że ja ten lęk mam cały od lat? Którzy już się boją na przykład starzenia, utraty zdolności mentalnych już od, nie wiem, osiemnastki, tak? To wcale nie jest lęk tylko osób o no tak. którymś tam nie? wieku życia. Co się dzieje ze mną, jak mam ten lęk? Czego nie zauważam? co bardziej zauważam, bo wszystkie emocje, jakie mamy, one mają nam trochę modelować uwagę, proces uwagi. I na przykład złość modeluje nam, znaczy zawęża nam uwagę do, no do tego, z kim by tutaj, do kogo, gdzie ja mam tu teraz się, nie że pobić, tak? nie wszyscy się bijemy, ale kto tu teraz próbuje wejść w moje granice? My to bardziej widzimy. Nie? W radości mhm. mamy taką uwagę bardziej miękką, możemy pewne rzeczy nie zauważać, możemy też mieć taki efekt... No, że wszystko nam się wydaje fajne tak? i wtedy robi, podejmujemy jakieś głupie decyzje nie, kredytowe. No, generalnie radość no nam tak. trochę zmiękcza uwagę, a lęk nam zawęża uwagę do, y, y, do takich y, przejawów niebezpieczeństwa, w sensie do sygnałów niebezpieczeństwa. Więc wtedy widzimy wszystko, co nam zagraża i podejrzewam, że... Y, tak jest na przykład, gdy mam lęk przed utratą zdolności mentalnych, że widzę każde swoje zająk słyszę swoje zająk zająknięcie, to, że mi umknął wyraz w języku angielskim. To, że na przykład, nie mogę sobie przypomnieć pinu. u że jak człowiek jest w lęku przed czymś, to od razu tam wychwytuje jak filtr jego uwaga te zagrożenia. Więc to, co możemy zrobić, żeby ten efekt trochę złagodzić, to jest właśnie się zaciekawić, zobaczyć, jak ja widzę światek, jestem w tym lęku, albo jak moje ciało wtedy reaguje, mhm. albo y, jak mam ten lęk, to jakie myśli się pojawiają, bo nam się często wydaje, że my jesteśmy właścicielami naszych myśli y, i to też jest iluzja, nie? Nasze mhm. myśli, one bardzo często y, 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 mocno zależą od tego, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, Ja Człowiek y, jak się czegoś boi, to ma zupełnie inne myśli niż wtedy, kiedy nawet w tym samym otoczeniu z tymi samymi ludźmi, w tej samej sytuacji, kiedy już odzyska poczucie bezpieczeństwa, nie? Więc fajnie się wtedy zaciekawić myślami. I to jest pierwsze, co możemy zrobić, nie? Pojawia się jakiś lęk. Co, co, co on mi robi? Co sprawiło, że on się pojawił? Czy ja zawsze się tego boję? Y jest jeszcze jeden obszar zaciekawiania, który ja bardzo lubię. On jest taki bardziej z takiej psychologii egzystencjalnej, czyli tego, żeby gdzieś tam w tych różnych przejawach naszych trudności m, szukać wskazówek o tym, jak ja chcę żyć. Mhm. I jest też taka szkoła, że, którą naprawdę ja wyznaję, <śmiech> ale też używam w życiu, że jak się pojawia jakaś trudna emocja, na przykład lęk, na przykład lęk przed e, utratą pamięci, to pamiętam, że był bardzo długo mój lęk, e, że, że mi się no, bo mi się wydawało naprawdę, że ja przestaję pamiętać, albo że, mhm. że ja coś powtarzam, albo że no nie wiem, byłam na jakimś spotkaniu. W ogóle nie jestem w stanie sobie przypomnieć, o czym rozmawialiśmy, i bardzo mocno ten lęk mnie e, zawężał, i mocno mi utrudniał. I pamiętam, że miałam wtedy taką sesję y, zresztą sesję z psychologiem egzystencjalnym, y, który zapytał mnie, no ale powiedz mi. O czym innym mógłby być ten lęk? Co on ci przykrywa? Co jest pod tym lękiem? Czego ty tak naprawdę się boisz? Yy, bo bardzo często w terapii mm -hmm. czy w psychologii mówimy sobie, dobra, na wierzchu to ma jakąś taką bardzo często mm, no, taką formę zjadliwą, którą ty jesteś w stanie, w stanie zobaczyć, ale pod spodem jest coś innego. No i tak... W do kłębka, y, wspólnie z tym psychologiem, odkryliśmy, że tam jest zupełnie inny lęk. Uh -huh. Uh -huh. Tam jest tak naprawdę lęk przed nieprzeżyciem swojego życia w pełni. Okej. Okay. Y, który już tam nie wchodząc w szczegóły, ale on jakoś dotyczył historii kobiet w mojej rodzinie. I uh -huh. pamiętam, że jak, jak doszłam do tego, że okej, okay, tam pod moim lękiem o, y, o utratę pamięci, o to, że ja przestanę y, właśnie móc się uczyć, że tam chodzi o coś zupełnie innego, że ja chcę, że ja się w sumie boję, że mnie spotka to, co kiedyś tam kogoś spotkało w mojej rodzinie. No, no i nagle ten lęk przestał być aż taki trzymający mnie za gardło, ten lęk uh -huh. o zapominanie. On nadal trochę jest. Ja nadal mam tą uwagę zawężoną. Jak tylko gdzieś się, się przejęzyczę, czy właśnie brakuje mi słowa, tym wyborze, zaczyna się. Zaczyna się ta demencja. No tak. Ale bardzo często mówię sobie, dobra, Dobra, mm -hmm. sobie na, pamiętaj, tu jest głębsze dno tego twojego niepokoju i tu w ogóle nie chodzi o pamięć, mm -hmm. o pamięć mm. jest tylko pretekstem. Mm
0: -hmm. no, no tak, tak. No tak. To, ale to w wielu obszarach życia tak sobie myślę, yy, tak jest, że właśnie nasze reakcje i nasze emocje wynikają z czegoś, co nawet tak jak powiedziałaś wcześniej, nie do końca możemy sobie uświadomić. Tak, i, i gdzieś tam to gdzieś siedzi zakopane, a reagujemy w jakiś, w jakiś inny sposób. Tak, jeszcze chciałam wrócić trochę do tych sposobów radzenia sobie, bo bardzo zawsze jestem ciekawa, jak specjaliści z konkretną wiedzą, czyli na przykład psychologowie, tak jak ty, podchodzą do technik, które ostatnimi czasy są dosyć popularne i wszyscy się nimi dzielą, gdzieś tam można mnóstwo artykułów o tym poczytać, kursy online są na ten temat, no mnóstwo się mówi o mindsetie, czyli nastawieniu, tak budowaniu w sobie takiego nastawienia właśnie do, do tych na przykład etapów życia, które nas spotykają, mindfulness, medytacja itd. itd. i tak dalej. Wszystkie te takie techniki, które gdzieś tam mają na celu mm, ja mam czasem wrażenie, chociaż niektóre z tych technik y, lubię i, i nawet gdzieś tam sobie stosuję, jak na przykład praktyka wdzięczności. Czyli takie, dla mnie to jest bardziej takie układanie myśli, na przykład po centniu, y, co, co się w tym dniu wydarzyło. Ym, no ale one też bardzo często właśnie... Ja mam czasem takie wrażenie, niektórzy mogą traktować je jako takie ściąganie trochę z siebie właśnie odpowiedzialności za, za, za to, jak ja podchodzę do, do danego momentu w moim życiu. I tak się zawsze zastanawiałam, czy te techniki, one są rzeczywiście pomocne w radzeniu sobie z, no właśnie chociażby z lękiem, czy z obawami, czy strachem, jakkolwiek sobie to nazwiemy, czy jednak lepiej udać się do tego specjalisty i tak jak powiedziałaś, dogrzebać się nawet do tych, kolejnych warstw w naszej głowie, żeby, żeby zobaczyć, co jest u podstaw tych, tych naszych zachowań. Czy, czy, jakby pytanie z mojej strony jest takie, czy te techniki takie, nazwijmy to w dużym uproszczeniu oczywiście uogólnieniu, relaksacyjne, one rzeczywiście nie tylko doraźnie mogą pomóc mi na przykład z lękiem właśnie przed, bo to co powiedziałaś, lęk przed utratą pamięci. Ja mam taki lęk bardzo podobny, który jest związany również z tym, że mam bardzo mocne migreny i zawsze sobie mówię, no jak w końcu mi pęknie ta żyłka w mózgu za którymś razem, to nie będę mogła na przykład pracować, nie, bo pracuję głową, w dużym uproszczeniu. I to jest jakiś tam mój główny taki lęk. No i właśnie, rzeczywiście, czy jak ja będę sobie tam, wiesz, medytować i się uspokajać, to mi pomaga doraźnie? Czy rzeczywiście gdzieś pomaga mi w dłuższej perspektywie, w perspektywie również zapanować nad, nad takim lękiem?
1: Mm -hmm. No, wybacz, że to powiem, ale my nie możemy zapanować nad lękiem. To <śmiech> Jest cały <śmiech> czas ten sposób myślenia. W sensie, właśnie. Jeśli o opowiadam no. o, o tym, jak ja widzę, mm? to czy inaczej... To, przez soczewki, y, nurtów terapii, w których ja pracuję, mhm. lęk to nie jest nic do zapanowania. On się dzieje. Nie? Okay. To, co może, mogę tylko sobie podkręcić ten lęk, albo, albo sprawić, że on będzie tym, czym jest, czyli lękiem, czyli jakimś takim, czymś nieprzyjemnym, co albo trwa sobie mm, kilka minut, do dwudziestu, mhm. albo jakimś takim nastrojem, który trwa na przykład, nie wiem, trzy dni, ale ale to nie, nie jest cała prawda o mnie ten lęk, więc to tu możemy już coś nad tym, co robię z lękiem mogę zapanować, ale nad lękiem rzadko. Nie? To mm -hmm. nie ma lęk, bo yy, nie wiem, bo zjedli ciężko strawny posiłek. To też na przykład może nam spowodować, że pojawi się lęk i w ogóle nie ma co szukać głębiej, nie? To tak tylko chciałam, wiesz, zatrzymać okay, się tu, ale nie, żeby dobrań. cię poprawiać, tylko żeby... Nie, nie żeby bardzo tutaj, dobrze,
0: bardzo dobrze, bo tutaj... mo,
1: Może dać też inny sposób patrzenia na tym, na to ludziom,
0: którymi, którzy będą nas słuchali. Mogę, mogę wejść słowo? Bo właśnie tak mi przyszło do głowy, że, że rzeczywiście, kurczę, my mamy, to co powiedziałeś na początku, takie mega zadaniowe podejście, nie? Do życia i do siebie. Mam lęk, no to muszę coś z tym zrobić. My jesteśmy tego cholernie nauczeni, słuchaj. no tak? Teraz to do mnie dotarło w ogóle,
1: jak, jak mi No, my mamy, my mamy tak, i to się wiąże z tą drugą częścią pytania, czy te techniki działają. My mamy do wszystkiego taki stosunek, że chcielibyśmy, wiesz, usuwać nieprzyjemne myśli, nieprzyjemne emocje, nieprzyjemne doznania z ciała, takie jak na przykład ból. To jest wszystko absolutnie, wiesz, ludzkie i ja to bardzo rozumiem jako osoba, która miewa nieprzyjemne myśli, nieprzyjemne emocje i, i nieprzyjemne doznania w ciele. Ale to nie działa. Uh -huh. Nie działa w sensie takim doraźnym, że bardzo często jak próbujemy tego mieć mniej, próbujemy to wyrzucić za drzwi, tak się w, w jednej z terapii, w której pracuję, tak się o tym mówi, próbujesz czasami wyrzucić za drzwi swojego życia te niechciane myśli, niechciane emocje, ale one wejdą oknem. Nie ma szans, więc te wszystkie techniki, o których mówisz, nie wszystkie znam pewnie yy, i nie, nie we wszystkich jestem ekspertką, ale yy, myślę, że wiem, o jakim obszarze mówisz, takiego treningu, który się robi. W sensie, że człowiek dostaje pewne narzędzia do treningu, yy, do trenowania innej relacji z myślami albo z emocjami. Czyli na przykład w mindfulnessie, w uważności, ja nie jestem ekspertką, ale mam ze sobą kurs MBSR i tam mm -hmm. no, czytam i i też w terapii u, używam tych założeń y, y, uważności. No to w uważności chodzi o to, że, tak grubsza i wiem, że ludzie pewnie wiedzą, ale żeby nie sklejać się z żadną emocją, z żadną myślą, żeby po prostu je obserwować bez oceny, y, oglądać impulsy, jakie mamy wobec tych na przykład swoich lęków. I, i, i teraz taki to jest rodzaj treningu. Mhm. naturalnie jak się pojawia lęk, to my zrobimy wszystko, żeby on zniknął, bo tak działa nasz mózg, tak? On się chce wszystkiego absolutnie nieprzyjemnego pozbyć i żeby tego nie robić, to potrzebuje dostać trening i myślę sobie, że sam trening, że ten trening nie jest zły, to znaczy jednemu będzie pomagało właśnie przyglądanie się swoim przekonaniom mhm. na temat starości, nie wiem, wyglądu, wagi, diety, nie wiem, szczęścia, tak? Jednemu to pomoże i myślę sobie, że jeżeli uczyni z tego trening, w którym będzie też uczciwy i ten w sensie będzie uczciwie sobie po pierwsze trenował, czyli oglądał sobie te swoje przekonania, a równocześnie też będzie uczciwy co do tego, czy to działa, czy nie. Mhm. To ten tren, i jeżeli też będzie uczciwy w tym sensie, że będzie regularnie trenował, tak, uczciwie trenował, to taki trening może przynieść naprawdę spektakularne efekty. Jeżeli ktoś będzie w sposób uczciwy podchodził do uważności, czyli na przykład będzie medytował, ale nie po to, żeby się pozbyć tych myśli, czy tych emocji, czy tych, tej całej niefajnej reszty, tylko będzie siadał po prostu na kamieniu i mówił dobra, przychodźcie teraz różne doznania wewnętrzne, które najczęściej chcę odpychać, ale, ale ja nie będę Was odpychać, chcę Wam się tylko poprzyglądać, to to, jeżeli się będzie robiło regularnie, no to musi przynieść spektakularne efekty. To też naukowo, mm -hmm. jak tam, ja nie jestem naukowczynią, no, ale no podobno to rzeczywiście wpływa na strukturę mózgu, nie tylko na funkcjonowanie mózgu, ale strukturę mózgu, więc wow, nie? Wdzięczność. Jeżeli właśnie będę używała wdzięczności, żeby się uelastycznić w mojej relacji z moimi trudnymi przeżyciami, a nie żeby od nich uciekać i będę to robić regularnie, to nie widzę w ogóle szans, żeby to zaszkodziło. Problemem z tymi wszystkimi technikami, z poradnikami, ale też problem, który dotyczy terapii, nie tylko tych technik samopowocowych, jest to, że my ich często używamy jako takiej szybkiej ucieczki. E i Ty zadałeś pytanie, czy pomocowe techniki, czy terapia. Ja myślę sobie, że cokolwiek stosujemy właśnie nie w funkcji uciekania od samego siebie, może nam przynieść efekt, jeżeli damy szansę, żeby to zagrało, bo tak samo ja mogę po dziesięciu spotkaniach terapeutycznych też nie mieć żadnych spektakularnych zmian, bo terapia to też jest trening. Mhm. My rzadko o tym myślimy, ale terapeuta jak z nami siedzi, to on cały czas nas trenuje w czymś, czymś, co ma nam dać więcej luzu w byciu z tym, co nas więzi, nie? tak mówiąc bardzo prosto. Więc każdy trening, jeżeli jest właśnie stosowany w funkcji uelastycznienia, niezawężenia, może uczynić nasze życie właśnie takim przestronniejszym, niekoniecznie szczęśliwszym. Tak? Bo to też myślę, że ludzie czasami szukają w tych metodach, w poradnikach takiego sposobu na szczęście definiując je jako brak tych negatywnych, w cudzysłowie negatywnych, emocji. Mm -hmm. nie? A, a pewnie to też jest jakaś forma ucieczki. Więc jeżeli nie uciekamy, tylko naprawdę medytujemy i przyjmujemy co jest, albo na przykład technika wdzięczności nie służy nam do tego, żeby się zasłonić przed nienawiścią, jaką czuję. Albo przed niechęcią do siebie, jaką czuję. Albo E, to, się, to chyba nawet taką nazwę jakąś, e, duchowy bypassing, takie, jak okay. to przetłumaczyć, ale takie właśnie chodzenie na skróty, e, mm -hmm. e, że wiesz, ja poznałam e, i myślę, że sama może byłam na jakimś etapie taką osobą, która używała tych wszystkich technik, żeby nie czuć, e, żeby nie spotkać się ze sobą. Nie ja wiem, że jestem wolna już, Aha. Ale, no, ale to nie ma sensu. Ja mogę medytować 20 godzin dziennie. Jeżeli medytuję w funkcji uciekania od siebie, to to, to jest żaden trening.
0: Uciekania, ale też powiem Ci, że ja po, po swoich doświadczeniach z różnymi właśnie tego typu technikami też miałam taką refleksję, że nie fajnie jest podchodzić do tego na takiej zasadzie... Trochę tak jak, wiesz, idę do Rossmana i kupuję paracetamol, nie? Jakby to, teraz sobie usiądę i pomedytuję i pstryk i już będę po prostu nowym człowiekiem, nową mną, będę szczęśliwa i tak dalej. Czyli taki trochę plasterek na duszę, mówiąc, wzniośle. I znowu to mi się trochę wiąże z taką zadaniowością, do jakiej zostaliśmy trochę wychowani, co tu dużo mówić, i, i właśnie takiego trybu, że muszę szybko naprawiać, bo coś ze mną jest nie tak. Ja muszę tutaj szybko wrócić do, w dużym cudzysłowie, normalnej siebie, tak? Więc mhm. też tak miałam wrażenie, że dopóki gdzieś to do mnie nie dotarło, to właśnie te techniki nie działały. Ja oczywiście byłam zła na siebie, no bo jak to? Wszyscy mówią, że działa, a u mnie nie działa. <grych> bo ja dalej na mhm. przykład się boję albo, nie wiem, źle tam myślę o jakichś swoich działaniach, tak? Więc też myślę, że jakby fajne jest to, co powiedziałaś, żeby no nie przykrywać trudnych emocji i nie uciekać od nich, bo też tak sobie myślę troszkę już zmierzając do, do końca naszej rozmowy i próbując ją podsumować, ja bardzo często też mówię u siebie, i jak rozmawiam z kobietami właśnie w tym wieku takim okołomenopauzalnym, żeby zacząć w końcu, znaczy w końcu to tak brzmi rozkazowo, ale żeby zacząć trochę traktować i menopauzę, i starzenie się po prostu jako etap w życiu naturalny. No, każda z nas, oczywiście o ile dożyjemy, no ale każdy z nas będzie stary, każda kobieta przejdzie tę menopauzę, jedna mocniej. Wiesz, to jest dar, nie? To
1: jest szczęście dożyć tego. No, no właśnie. W sensie, yy, tak. yy, yy, ja nie chcę tutaj jakiejś propagandy yy, wiesz, myślenia <laughs> pozytywnego, ale no, yy, no tak yy, wiesz, historię wstecz kilkaset lat, no to to jest niesamowite, nie? że, że my możemy dożyć wieku metopauzalnego i umrzeć w większości przy porodzie albo w jakimś zakażeniu w połogu albo no, wszystko coś, co no, mogło się przydarzyć kobiecie i też nie tylko kobiecie, ale człowiekowi kilkaset czy nawet dwieście lat temu. nie? Mm -hmm, mm -hmm. aczkolwiek to nie znaczy, że to jest łatwe nie?
0: no zdecydowanie nie jest, wiadomo jeszcze jak tam towarzyszą różne, różne objawy temu, mm -hmm. temu wszystkiemu, ale rzeczywiście czy takie podejście chciałabym po prostu nasze słuchaczki zostawić, wiesz, z takimi dwoma słowami, <gryw> dwoma zdaniami od ciebie jak, jak dobrze jak fajnie dla samej siebie nie, nie mówię dobrze w sensie, żeby tutaj, nie wiem, nagle zmieniać życie. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, tak najbardziej, ale nie, nie do tego chcemy gdzieś tutaj, nie wiem, namawiać. Ale jak dobrze dla samej siebie i w takim duchu trochę osią dbania, osią tutaj, bo przez całe hmm. życie byłyśmy, ja jakby mam głębokie przekonanie, że przez tą pierwszą połowę życia to kobiety są bardziej do świata, dla świata, no bo tam różne role społeczne pełnimy i, i dajemy z siebie dużo na zewnątrz, a teraz przychodzi taki dla mnie fajny moment i często też się spotykam z takimi zarzutami, że ja tak ciągle mówię, że to tak fajnie być w drugiej połówce życia, a ja sobie myślę, że no dla mnie to jest fajne, bo mam tam w miarę dorosłe dziecko poukładane w miarę oczywiście wiadomo, życie i tak dalej i wreszcie mogę zająć się sobą i popatrzeć sobie do środka. Czy to jest dobry moment na to, żeby właśnie w tak może trochę spróbować przekręcić to myślenie, że no nie do końca to będzie takie, mówiąc brzydko, upierdliwe, ta starość i, i ta druga połowa życia, tylko możemy jeszcze coś fajnego z tego dla siebie wziąć.
1: No i jeżeli dzięki temu kwitniesz, a wyraźniej <grym> tak jest, to, to, no to, to, to znaczy, że działa. Ale myślę sobie, że to działa nie tylko poprzez widzenie potencjału tego czasu, a myślę sobie, że no dla mnie on jest po prostu... Po, no, bardzo bogaty w potencjał i to taki, no taki bardzo, tak, to, to jest taki czas, w którym człowiek jest naprawdę mocno ugruntowany, jeżeli sobie, jeżeli jakoś sobie na to pozwala. nie? Tak, wie, jeszcze go chce, wie, czego nie chce. I no i może też dzielić się tym z innymi, bo wiesz, ja myślę, że. To, co się pojawia też na tym etapie bardzo często i tutaj też powiedziałaś, że czasami jest ten lęk przed samotnością, a wiesz, ten czas, ja, ja nie mam problemu z terminem starość, chociaż dla mnie to w ogóle nie jest starość, tak w sensie to ten zakres wiekowy, o którym mówimy, ale nawet jak sobie go tak nazwiemy, to są tylko etykiety, tak, ale generalnie ten, ten czas ta druga połowa życia, no on tak od zawsze, zanim się, zanim wszystko tak w świecie przyspieszyło, ale jeszcze w takich czasach, kiedy nożyliśmy bardziej w jakichś takich, nie wiem, kilkudziesięcioosobowych społecznościach, bo to był taki najlepszy czas dla człowieka w dziejach świata, jak on mógł tak sobie żyć, to, to jest czas dzielenia się. Mhm to jest czas dzielenia się mądrością. Myślę, że w ogóle ze swoją mądrość też mamy problem duży i w ogóle z tym konceptem mądrości, że to nam się jakoś tak strasznie źle kojarzy, jak ktoś w ogóle to napomknie, a ja myślę sobie, no właśnie to jest ten moment, no nie ma szans, żeby dwudziestolatek był mądry, nie dlatego, że on jest głupi i nie dlatego, że to jest jakiś no, rodzaj uprzedzenia do ten ageizm drugą stronę, uh -huh. tylko że no, ta mądrość przychodzi z x doświadczeń, ale też z, z czymś ciekawym, co z tym, czym też mamy kulturowo problem, z żałobami uh -huh. przechodzimy. I pewnie oczywiście na pewno są osoby, które mają 15 lat, 20, 30, które już przeszły mnóstwo żałob i mają ten potencjał do zbudowania tej mądrości, ale no, generalnie, statystycznie wychodzi, że to jest ta druga połowa życia, w której my już tyle tych żałób, żałob, nie wiem, to się odmienia, doświadczyliśmy, <śmiech> związanych z tym, co w nas już się musieliśmy pożegnać, co czasami żegnamy ludzi wokół, czasami żegnamy związki, czasami żegnamy swoje dzieci, które wypływają z gniazda, ja czasami <śmiech> pomysł na karierę. I jeżeli się tą żałobę przeżyje świetnie, to naprawdę to jest moment, żeby potem to, co z tego zostaje, dawać światu i to jest super antidotum na samotność, myślę, to dzielenie się. Jest nawet taki, jest takie fazy rozwoju tam człowieka, Eriksona. ta koncepcja już trochę tam odchodzi do lamusa, ale pamiętam, że na ten czas właśnie, co prawda nawet trochę tam później jest, to jest gdzieś, no, nie wiem dokładnie, która to jest dekada życia, ale on tak właśnie wskazywał, że najpierw ty jesteś zajęty, zajęta tworzeniem no nie wiem, kariery, rodziny, jak masz taką chęć, jak nie, to nie. Mhm. Ale potem, jak już to wszystko sobie gdzieś tam, no, no albo się ugruntuje, ta rodzina też już się trochę transformuje, już się tak nie potrzebuje, to przychodzi czas dzielenia się. Generosity. Mhm. Na tym etapie właśnie Eriksona i myślę sobie, że to jest tak świetny sposób na, znaczy sposób, takie inne ujęcie też tego okresu, nie? My tu się naprawdę możemy dzielić czymś, co y czego no, no, my tylko możemy mieć, bo przeżyliśmy tak. i, i się zintegrowaliśmy. Tak? E, e, I to zintegrowanie jest też jakimś skarbem tego czasu, nie? że człowiek jest o wiele bardziej, znaczy no, jesteśmy mocno poszatkowani wcześniej. Nie? I jeżeli to wszystko pójdzie mm -hmm. jakoś w miarę z czułością dla nas, to potem się pojawia ta integracja. Nie? Oczywiście mówię o jakimś modelu idealnym, tak? ale, ale to, to tak widzę, więc czego bym życzyła, to na pewno dobrze przeżytych żałób, Mhm. również mhm. po nie wiem, no po, po czymś co się dzieje z naszym ciałem, że może noż już nie będzie nigdy w pełni zdrowe, bo coś tam albo nie wiem, wygląda inaczej chociaż jakby to też się totalnie zmienia nie? ten kanon urody tak, tak, i, tak. i jednak mimo wszystko myślę, że ono no nie wiem, no, no, no to piękno i wiek naprawdę są, to są kategorie rozłączne, nie? a nie uh -huh, łączne. Uh -huh. e więc przeżyte żałoby po ludziach, którzy odeszli, nie wiem, rozstaliśmy się po jakichś pomysłach na siebie i, i, i to co dalej, to jak już się z tym uporamy, to, to pewnie zacząć to dzielenie się.
0: Uh -huh. Czyli właśnie nie postrzeganie, że już e teraz to już z górki i wszystko za mną, tylko Zaczynanie dostrzegać, dostrzeg zacząć dostrzegać to, co przed nami, dzięki temu, co ja zgromadziłam w sensie doświadczeń, właśnie emocji, uczuć, ludzi wokół, z którymi się, tak jak mówisz, pożegnałam, jednych przywitałam i co ja mogę z tym zrobić, bo to jest mój potencjał mhm. na tę drugą pół. Czasami
1: to nie musi być wiesz, podcast, tak jak na przykład ty masz, nie? to jest super, to jest mhm. totalnie dzielenie się. Ale to może być, wiesz, to może być dzielenie się bo, z moim, wiesz, dzieckiem dorosłym, a potem tam, nie, za jakiś czas z wnukiem, no nie wiem, z wnukiem, no moi dziadkowie się ze mną dzielili, nie? ja wszędzie szukam takich dziadków, nie, w sensie ja szukam takich ludzi, którzy są tymi moimi dziadkami, oni się chcą dzielić, nie, opowieściami, doświadczeniami, przepisami, uśmiechem, wiesz, to, to nie musi być właśnie, wiesz, jakaś globalna akcja dzielenia się. nie? No, cały mm. świat się teraz dzieli, tylko mogę się podzielić z kimś, kto jest blisko. Ja kiedyś przeczytałam
0: taką mądrą rzecz właśnie o kobietach już. Bo u nas bardzo często też jeszcze można w niektórych publikacjach spotkać, że kobieta po menopauzie to już w ogóle strefa cienia, bo już jakby no, straciła swoją nadrzędną rolę rozrodczą, tak? A ja w jednej książce, już nie pamiętam teraz której, ale właśnie przeczytałam, że powinniśmy wrócić trochę do takiego postrzegania jak w tych takich plemionach jeszcze w życiu plemiennym, kiedy kobieta po menopauzie stawała się taką plemienną wiedźmą, ale wiedźmą od tej, która wie, która ma w sobie właśnie tę całą mądrość, którą, no jak to wiedźma, dzieliła się z całym swoim plemieniem dbając o jego bezpieczeństwo, tam zapewniając różne rzeczy, tak? I tak sobie myślę, że to by było właśnie fajne, gdybyśmy trochę taki shift w pojmowaniu no, właśnie.
1: I to jest akurat myślę fajna, fajna praca z przekonaniem, nie? Mhm. jakie mogę mieć o tym okresie, że on, no to jest okres dzielenia się darami, a jeżeli się dzielę, to znaczy, że jestem bogata. Oh, e cudnie. To jest... To jest właśnie
0: to. Tak, to z tym zostawiamy nasze słuchaczki. Sobina, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, tak po prostu tutaj notowałam w trakcie naszego spotkania jeszcze pewnie z milion tematów by się urodziło. Na pewno. <głos> Więc bardzo, bardzo dziękuję, bo sama czuję się mocno i dziękuję za podzielenie się, bo czuję się mega ubogacona tym, co powiedziałaś i na pewno mnóstwo rzeczy e, zostanie mi do, też do, wiesz, prze przepracowania, <głos> przeprocesowania dziękuję,
1: dziękuję tobie też Dziany dzięki wielkie <głos> dzięki